0: ゴープレゼンツ発見ファーストペンギンこんばんはフリーアナウンサーの青木源太ですさあ先週はですね睡眠についてお話ししましたよね。今回は健康オタク青木玄太の食事についてです。あの、そもそもですね、私あの、筋トレが趣味でジムに行ってトレーニングするのが大好きなんですよね。で、その理由というのは決してムキムキになってその体を見せたいとか、そういうわけじゃないんですよ。実際私あの、腹筋割れてないですし、別にこう誰かに見せるためというわけではございません。なんで筋肉をつけたいかと言いますと、目的はただ一つ。代謝を上げたいということなんですね。で、代謝を上げるというのはどういうことかというと、つまりは、美味しいものをたくさん食べたいと。いうことなんですよね。あの、代謝が上がれば上がるほど、たくさん食べても太りにくい体になります。それだけ体の中で基礎代謝というね、生きてるだけで使うエネルギーというのが増えますから、太りにくい体になるんですよ。で私今39ですけれども、35を超えたあたりから、食べたら食べた分だけ太るようになってきたんですよね。驚きました。私も高校大学とずっとガリガリできてて、食べても食べても太らなかったんですよ。変な話ね。あの夜中にラーメンを食べたって、全然太らなかったのに、35を超えたあたりからちょっとお腹周りのお肉が気になるようになったんですね。で、それでちょっと調べて、うん、なるほど。食事制限はそんなにしたくないなと。美味しいものは食べるという生活を続けた上で太らないようにするにはどうしたらいいんだろうと。いうことで、たどり着いたのが、まあ、筋トレで筋肉をつけて体の基礎代謝量を上げるということです。ただですね、じゃあ体作りと一口に言っても、まあ、トレーニングと食事と、これが両輪となってとっても大事なんですけれども、自分の感覚で言うと、食事8、トレーニング2ぐらいの感じで、食事の方が大事だと思います。どんなに頑張ってトレーニングしても、食事をちゃんと気をつけて取らないと、えー、筋肉というのはつきません。逆に、そんなにトレーニングしなくても、食事をすっごく頑張って、いろんな栄養素とかに気をつけた方が、理想の体に近づくんじゃないかなと、私の実感では、そうやって思ってます。で、そのためにいつも気を使っているのは、タンパク質ですよ。この筋肉の元となるタンパク質を、どれだけ取るかというね、一日の私目標量がありまして、え、一日 100g。で、えー、筋トレをした日はま、150g を目安にしています。で、これ、タンパク質の計算って非常に楽なんですよ。というのは、皆さんの体重にグラムをそのままつけるだけで、一日の理想のタンパク質摂取量となります。つまり、体重が 60kg の人ならば 60g。70kg の人ならば 70g を毎日の目標にすればいいんですね。で、毎日の目標といってもこれね、一日、例えば三食あるじゃないですか。三食で取るっていうのが大事なんです。一食で、たくさん取って、よし、今日一日分 OK とはならないのが難しいところなんですよね。あの、人間の体のタンパク質摂取量、一食あたりの限界値はだいたい40グラムぐらいと言われていますから、三食に分けたり、こまめに取るということが大事です。例えば、コンビニで売ってますよね。サラダチキン。だいたいあれですと、ま、2 0ムから2 5ムこれあの商品の裏を見ればね、書いてありますよね。あとは卵1個で、だいい七 7.5 とかだから、僕は1食で卵2つ食べますから。卵2つ食べることで、あ、1 5ム取れたなとか。で、ご飯、お茶碗1杯でも4ムぐらいのタンパク質が取れている計算です。ですので、それを毎朝起きて、朝食食べてから、もうずっと頭の中で計算してるんですよ。で、食事だけで 100g 取れたら、まあそれはそれで OK だし、もしも取れない時に、例えばプロテインで補ったりだとか、コンビニでサラダチキンを買ったりという生活をしています。とにかくタンパク質、皆さん大事ですよ。まずは体重分取るということを目標にしてみてはいかがでしょうか。というわけで、青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン、今日もどうぞよろしくお願いします。GoPresents! 発見ファーストペンギン FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています GoPresents! 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・クリエイティブ・ファンド・ LLP 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週も先週に引き続きまして、提、はい、人の天由美子さんをゲストにお迎えします。先週のお話伺ってみていかがでしたか
1: はい、あのもちろん技術的なことが社会にどうやって広がっていくのかなっていうのは楽しいお話でしたしやっぱりそれによって人が助けられている働く人たちが本来活躍するべき場所でもっと時間を使えるようになっていくっていうのがすごく心に残ったた先週の話でした、はい
0: 、今週はその開発の日はそして見据える未来たっぷりとお届けしてまいります。お楽しみに Go p r e s e n t 発見ファーストペンギン。フリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go p r e s e n t 発見ファーストペンギン。先週に引き続きましてお迎えしたのは、定人の天由美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。改めて天さんのご紹介させていただきます。関西大学工学部科学工学科卒業後、2002年に定人に入社。MR として東大阪市大東市の開業医、そして中小病院を担当されます。2005年からは、定人ファーマ学術推進部で、MR 向けの研修講師及び営業サポート、研究会、講演会の企画、運営に携わります。2010年には、定人ファーマ学術情報部教育グループで、MR 所長向けの研究企画、テキスト作成等を手掛けられ、2015年に定人新事業推進本部スマートセンシング事業推進班で営業及び新企業と開発。そして2018年から現在までスマートセンシング事業推進班2チーム。こちら医療分野ですね。そのリーダーとして活躍されています。先週は定人が提供する画期的な RFID レコシリーズのお話をお伺いしましたけれども、改めて今週聞いているリスナーの皆さんにも RFID レコシリーズのご説明からお願いします。はい
2: 。えー、我々は、えー、IC タグと、えー、電波で、まあ、物品を管理するようなシステムの販売をしております。えー、例えば図書館の蔵書管理であったり、えー、工場の工程管理また物流センターの在庫管理そして、えー、私担当しておりますのは、えー、と医療分野ですね病院様の使用実績の管理を取るような業務効率化といったところの、えー、ソリューションを提供しているそういったあの事業をしております。
0: あの先ほどご紹介したアマさんの経歴見てみますとこう会社に入って前半はこう病院担当 MR としてのお仕事だったわけですよね、はい。そうですねで今回のこの RFID レコシリーズなどはこれ新規事業として定人の中でやり始めたということなんでしょうか、はい
2: 。そうですねあのこの事業自体はまあ2010年頃からスタートしているんですけども私が合流したのはまあ2015年と形になります、うん。で当時ですねもともとこの事業は、まあ、図書館ですとかそういった企業の機密文書管理などか,から始まってたんですけどもある病院様で医療機器の管理をしたいということであのそういうオファーがうちの部署にございまして、はい、でそういった事業を2014年からスタートしたんですね
0: 。でじゃあ、はい、その定人が開発してこんな機能がありますと言って売り込んで広がっていったのではなくてまず最初はそのクライアントの方から。管理したいんだけれども、という相談が入ったと。そうです
2: ね。もともとはその図書館とか、まあ、あの、そういった機密文書の管理用の展示会を行ってたところに。病院様がお越しになられて、この仕組みでうちの医療機器を管理できませんか。っていうオーバーをいただいたのがきっかけです。はいはいはいはい、機
0: 関技術はあるけれども、ちょっとチェンジして。はい。こう、その。病院ににフィットするよう
2: とそこでその当時の部署のメンバーっていうのが、まあ、素材系の部署から来た人間で立ち上げていたので、まあ、病院の管理ってどんなものっていうのが、うん、なかなかこうイメージがつかないことがあったということで、うんえー、当初まあ3人で立ち上げた部署だったんですけど、まあ、病院に一気に展開するぞということで、うん、私はじめ他のメンバーこういった MR ですとかあとはあの定陣のビジネスで在宅産総っていうのものやってもらいましてそういったもののチームからこう声がかかりまして、えー、何人かこの部署に来たっていうところがきっかけで医療分野に一気に展開を図っていったっていうのが、はい、この時期でございます
0: 。っていうね、うん、CM キャッチコピーも耳なじみがある方多いと思うんですけれども、はいうん、そういう,こう新しい分野に挑戦する新規事業を起こすっていうその機運みたいなものは割とと会社全体ししてあるんででょうかそうか
2: そすねやっぱりあの素材事業まあ医療事業ヘルスケア事業っていうところが今二大の柱ですねプラスグループ会社ではまあ IT の分野っていうのもあるんですけどもやっぱり常にこう何か次の新しいものをやっていかないとなかなか企業としての継続的な存続っていうところも見せられないかなっていうところもありましてそういったところをやろうっていうところはあるんですけどもやっぱりあの大きい企業ですのでなかなかそこを継続的にこうできる環境っていうのはやっぱりその部署の努力といいますかっていうところがやっぱり大事かなっていうところありますね。
0: 小池さん、そのあたり、こう、はい、企業によって、その、うん、まあ、もともと長くやってる本業の部分をにこだわって大切にしてる企業もあれば、はい、もちろん、まあ、本業大切にしつつも、どんな、どんどんどんどん,どんこうチャレンジしている企業もありますよね、うん。は
1: い、そうですね。本業のね、稼ぎ頭の一番大きい事業が大きければ大きいほど、やっぱり新しいことやっても、その規模がすごくちっちちっっゃいいものに見えててしまってというか実際ちっちゃいので、ええ、どうしてもそこに注力できないというか、うん、気分的にもこれだけ人を張ってこれだけ頑張って費やしてこの程度の売り上げかってなってしまったりあとそもそもエース級の人はなかなかそっちにこう、ね、<笑>会社として配属するのはってためらってしまったり、はい、そういったことがあることが多いのかなと思うんですけれどもおっしゃるです、ね、や
2: っぱり<笑>、はい、どの企業さんもそういった
1: 形ですね。<笑>たりをきっと乗り越えられて、人をそこに咲いて、お金をつけて、多分一番大きいあの事業部からすると売上最初は本当にないに等しかったんじゃないかなと思うんですけど、そ,、ね、そのあたりなんか社内でこう苦労されたこととか乗り越えた方法みたい
2: のってあったんでしょうか。そうですね。まあまだまだ乗り越え途中という形ではあるんですけど、<笑>やっぱりあのまあうちの会社で新事業だっていうと。とりあえず100億目指せとかっていうのがまあ来るんです、ね、100億
0: ありますそれはなん,かなんか私も昔サラリーマンでしたからわかりますけどい
1: や100億例えばね世の中のスタートアップベンチャー企業でいきなり売上100億円掲げる会社ってなかなか<笑>難しいんですけ
0: でもね母体の企業の売上が1兆円超えてたりするとそ,うなんです、ね、それくらいないとっていうふうに味がないと思われちゃうんですよね,な,うすよね
2: なのでやっぱり成長分野であるっていうところですとか、まあ利益率をやっぱりなんか追求しながら、まあ目指すところは大きいんですけども、まあ成長していきたいなっていうところで、うん、まあ部署一管となって頑張ってるところですね。いや
1: あ、うん、アマさんのようなこう社内で優秀な方を
0: 新規事業
1: にこう採ったっていうのは、亭<笑>人さんそれだけですごいなという気が、ね、そ
0: うですよね。先ほどの経歴でも、2002年に亭人に入社されて、2015年ですから13年間はほぼ MR 界隈にいらっしゃったってことです
2: よね,ね。そうですね。医,医薬品分野のハイ、ねは
0: いうん。だからご自身の中でも。私はもう医薬品の分野のプロフェッショナルになっていくんじゃないかみたいな<笑>ありませんでした
2: 。まあそうですね。うん、ただやっぱり私まあ子供が今中学生で
0: いるんですけど、はい、やっぱ
2: りこうこの部署に転属した当時っていうのはまだ保育園からまあ小学校上がるかなっていうぐらいで、うんはいはい、ちょっと手がかかる時期ですよね。そうですね。えー、こうなかなかでもあの。長く働けるとかいうわけでもないですし、うんまあ、出張できるっていうわけでもなかったので、まあ、仕事としては働きやすい環境をまあ与えていただいてたっていう形なんですけどなんかこう新しいことにもっと挑戦していきたいなっていうところはあの感じていたので、うん、お声がけをいただいた時はあのすごく嬉しくてこんな私にでも。それか
0: 自分で希望されたわけじゃない、まあはい、って
2: ことですかそうですねあの、声をかけていただいて、どうですかっていう形だったので、えー、あの非常に嬉しかったですね。はい
0: 、でも、このね、新事業としてスマートセンシング事業推進班にいらっしゃいますけれども、そのスマートセンシングの部門でも、もともと担当されていた、まあ、MR、その医療にもこう導入してるわけですもんね。はい
2: はい、そうでですねなんでただ医薬品事業ってやっぱり公共性の高い命を預かる仕事ですので会社としても、まあ、かなりこうセクションが分かれていてしっかりとしたレギュレーションで事、まあ、業を行っていた、まあ、あの部門から社内ベンチャーのようなこの部署に、はい、来てですね、うんうん、非常にこうカルチャーショックを受けながらやっぱり育てていく。まあ三人の部署から十人に、十五人、二十人、今まあ四十人近くまで行きましたけど。そこまでこう育てていくっていうところの、あの一員になれたことっていうのは、まあ非常に嬉しく思っておりま
0: す。感じた壁というのはありました、それは社内でも社外でも
2: 。それで言いますと、やっぱり前のまあ部署で言いますと、そういったまあ。例えば営業するにしても、プロモーションのツールだとか、こういう方針だっていうのは。うんある程度こう決める部署があって、はいまあ、そこの方針にこうのっとった形で例えば営業の教育をするとかっていうこともまあできたんですけどあの何もない何も生えてないところから、うん、じゃあ営業に行こうっていうとパンフレット作らなきゃみたいなうん、うん<笑>はい
0: 、そうですよねノウハウの蓄積もないわけだから、ね、ゼロから何
2: を訴求したら受けるのか、うん、<笑>何がお客様に響くのかっていうところもわ、うんまあ、からないっていう状況から例えば営業のツール前の部署ですと例えばみんながこう情報交換をするようなこうツールっていうのがそ揃ってるんですけど、えー、まずじゃあエクセルで集合を打ちましょうかみたいな形のところからスタートしたっていうところはやっぱりこうあの社内ベンチャーだなっていう感じがしましたね。は
0: い浜田さんは理系ですけれども、その技術開発自体というよりは、そういう、こう、例えば営業部隊を作ったり、組織を作ったりという部分の方が時間は割いていました
2: えっ、ー、と、まあ、この部署に来た時はですね、はい、そういう壁も、まあ、特にないんですね
0: <笑>で。ないってことは逆に全部やられてるりたいとですね,ね。そう
2: いうことですね。<笑>まあ技術の、技術の担当というのは、まあ、当然いらっしゃったんですけども、ええ、あの、まあ、最初に来て言われたのは、じゃあ,あの君まだあのその出張とか難しいっていうことだからビジネスモデル作ってくれる
0: って言われて。いやねえ<笑>ちょっと
2: 学校から行っていいですかっていうそれまではそういったことしたことなかったので、ええまあ、そういったスタートからあとはじゃあ読み取るような機械の形ですとか。うんそういうい設計というところでもちろん設計図書けるわけじゃないですけどもこういうコンセプトでこういう形でというようなところを、まあ、あの一から、えー、協力を得ながら作ったとっいうところは、まあ、非常にあの苦労したというか、まあ、壁がああったなというこころではありますね
0: 、うん、このスマートセンシング事業推進班の中で2チーム今、率いているということですよね。はいリーダーとして部下をこう統率していく立場でどのような理念を持って仕事されてるででしょうか
2: そうかそすねメンバーにはやっぱりせっかくこう定人の中でこういった新しいことを、まあ、やっている部署なので。こう何でもも挑戦してもらいたいたなと、うん、でそれを楽しいと思っていただけるような、うん、あの環境にしたいなっていうことで挑戦したいっていうことはまあ応援したいなっていう形で思ってますし楽しんでもらえるようにまあ小さなことでもそれをまあ仕事なんでねあのふざけるわけじゃないですけどこう面白がってこう何か事業を進めるようにチームをまあデジメントしたいなっていうふうに思っ
0: ております。うんうんただ挑戦したいことができた部下には、うん、ビジネスモデルを作ってもらわないとです,、うん、そうですね。<笑>で,
1: すねはい、<笑>でもそうやってどんどん新しい事業が生まれれていい。くのかもしれない、うんうん
0: 、そうですね。うん、さあ最後に今後チャレンジしたいことそして未来の社会に向けて目指すものというのは何でしょうか教えてください。はいえー我々ですね、
2: こういった RFID の電波っていうところに関しまして、あの、必要なところだけに、まあ、必要な電波を与えたいっていうところを、まあ、強みにしております。特に、まあ、私が担当している、まあ、医療なんかで言いますと、病院さんって、あの、すごく物が多くて、まあ、狭い空間もあるので、その中で、全部を10メートル分全部 IC タグ読み取ってしまうと、ななかかこの患者さんにこれを使ったよとかっていうところの記録っていうのは難しくなりますので必要なところだけに電波を与えるっていう形でやっておりますでその究極的な形のもので新しく来年にレコハンドっていうものを上司することになっております
0: レコハンド何かこうちょっと手首から手にかけてつけるようなものですねちょっとウェ
2: アラブルタイプの RFID なんですけどもこの,あの特徴的なところは、えー、このはめた指先だけここだけにこう電波が出るようになっておりまして触った IC タグだけを認識するというようなあの製品になっております
0: これ触ってない近くにある数センチ隣にあるものも反応しない反
2: 応しないです触ったものだけ、はいでこれをあの使うことによりまして、まあ、物流等でですね例えばものをピッキングして今までですとバーコードで出荷登録をしていたものについて、はい、IC タグがもしそのものに貼ってあれば触りながら例えばコンテナに入れるとか段ボールに入れるというだけでもう出荷の登録ができたりですとか
0: だから2つの作業が1つになるとこで,す、ねはい、そうですね。はい、今まででは
2: 管理して
0: 数えた上で、うん袋詰めなりなんか出荷したりしていたけれども、はい、その工程が一つになるそうですね、うん
2: はい、そういったあの形のものもあの上昇していきますので、はいまあ、こちらの販売にもつなげたいなと思っておりますし、うん、またこういったものを通じて世の中の、まあ、業務効率化ですとかやっぱり当初申し上げた、まあ、病院さんもそうですけど看護師さんがより患者さんに接する時間を増やしてもらうとか。師、ま、匠、あ、さんがより本の選書に時間を費やしていただくとかそういったことであの世の中に貢献できるシステム作りっていうのをあの続けていきたいなというふうに
0: 思っておりますうん浜さん、そしてね、帝人の皆さんが開発する新技術が私たちの暮らし、どんどん変えていきそうですね。そうですね、うんはい、浜さん、2週にわたっていろいろなお話、本当にありがとうございましたありがとうございました。うんプレゼンツ発見ファーストペンギン FM AM 東京有楽町の日本放送からお送りしてきました「g o p r e s e n t 発見ファーストペンギン」提人の天由美子さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました小池さんいかがでしたでしょうか
1: そうですねあの技術的なところで言うと今回の中で印象的だったのがあのよく w i f i とか電波のものって技術で言うと強く長く飛ばすっていうのが、ね、目指すところとしてもいいと思うんですけれどもで,、ねはい、できるだけ短距離にみたいな縮める範囲を狭くっていうのがなんか
0: 面白
1: いなっていうふうに、えー、そっかそっかと思ったのとあと海女さんのお話いろいろ聞いていく中で。晴天の霹靂という感じで新規事業の部署に移られたということでよく起業家世の中の起業家の人って自分で起業しようと思って事業を始めると思うんですけれども大企業の中にいながらある日突然新規事業やってって言って事業を始めて今40人の部署まで大きくされたっていうのはうあそういうこともあるのかすごいなと思
0: って聞いてましたそ,、ね、その時言われたビジネスモデルを作ってほしいこれはまさにもう起業ですもんね,<笑>ね本当に,本当に<笑>それを定人のような大きな会社にいながらと成し遂げているアマさんのお話でした番組ではあなたからの感想や質問ビジネスに関する疑問相談こんな人をゲストに呼んでほしいなどなどたくさんのメールお待ちしていますメールアドレスは pg.1242.com です番組ホームページのメールフォームからも送っていただけますまた番組のホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信していますこちらもぜひチェックしてみてください GO! プレゼンツ発見ファーストペンギンお相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: ザ・クリエイティブファンドの小池愛でした
0: また来週お耳にかかります